0: Live, Paola, Giuseppe, ciao! Eccoci, siamo un un trio oggi, un trio, di solito è un duetto, invece oggi è un trio. Paola, dove sei tu? In che parte del pianeta sei?
1: Io sono a Roma. Ah,
0: ok, Roma. E Giuseppe, invece?
1: Io vi trasmetto dalla Calabria.
0: Ok, ok, Giuseppe sei sei in Calabria e ehm, per chi non sapesse di che cosa vi occupate eh, quando uno dice che che mestiere fai, Paola che cosa rispondi?
2: Ma guarda ancora non l'ho capito nemmeno io, però sicuramente (ride) cerco di fare in modo che tutto quello che noi facciamo in azienda e in generale sia sostenibile, quindi che ci sia un futuro per quello che noi facciamo, questo è il mio chiodo fisso.
0: Ok, ma hai un ruolo ufficiale o è così, diciamo?
2: Io coordino il progetto Value for Disability e sono okay. all'interno dell'unità che si occupa della creazione di
1: valore condiviso.
0: Perfetto, e invece Giuseppe, è che qual è il tuo ruolo ufficiale?
1: Io mi occupo in azienda dell'accessibilità digitale a livello global e praticamente il mio ruolo è proprio eh, di essere centro di competenza, master chapter, guido, eh, sono leader di questo centro di competenza che monitora il tema dell'accessibilità digitale.
0: Ottimo e questo sarà un po' eh, diciamo l'argomento macro della, della, nostra, della nostra chiacchierata così anche per aiutare sia le persone in ascolto ma anche le aziende a capire qual è eh, il, il valore di, di, di questi argomenti l'utilità pratica poi concreta se, se e quale possa essere e insomma mi sembrava ci sembrava un argomento interessante da, da trattare in questo speciale che eh, come sapete stiamo facendo in collaborazione con Enne. ormai devo dire da 18 mesi insomma Quindi, avevo i capelli quando ho iniziato lo speciale ho oh, ormai <ride> non è... <dire> così. <ride> esatto esatto cioè, ero, ero così giovane adesso sto, sto proseguendo, proseguendo. Par- partiamo da questo argomento da- dalle parole ecco, eh, Paola, eh, disabilità Eh, disabilitare e questo secondo me può essere un primo eh, paletto da mettere per aiutarci a contestualizzare bene l'argomento
2: allora disabilitare infatti eh, la disabilità non è propriamente un fatto Eh, cioè non sono disabili solo le persone che hanno delle, eh, dice proprio la convenzione ONU, delle menomazioni fisiche o intellettive o sensoriali durature. Disabilitare lo possiamo fare tutti nei confronti degli altri. Per esempio si può disabilitare una mamma che rientra al lavoro pensando che tanto non sarà più interessata alla professione. Eh, dei genitori possono disabilitare un figlio non dandogli fiducia. Quello che noi vogliamo dire è che la disabilità è un fatto non personale, ma sociale, relazionale. La disabilità sta proprio al confine tra quello che la persona porta e quello che la società fa per integrarlo, per includerlo. E quindi tutto quello che sta in mezzo, le barriere culturali, le barriere architettoniche, eh, le barriere di comprensione, tutto quello fa sì che la persona venga abilitata o disabilitata. Quindi ecco, non è tanto un fatto disabilità, quanto invece un'azione.
0: Un'azione dei, dei comportamenti e, e se locali all'interno dell'azienda, un'azienda come, come Enel o, o, o quando si parla di eh, disabilità in questi temi, in, in, in questi contesti, mh, che, che cosa viene fatto? Viene fatta, vengono fatte una serie di, di regole di policy eh, co- come si crea un ambiente che poi sia effettivamente inclusivo
2: allora intanto bisogna abilitare la cultura abbiamo detto che la disabilità non è un fatto personale ma un fatto relazionale, sociale e la costruzione proprio di quello che noi siamo, come noi ci vediamo eh, non avviene così diciamo in maniera singola individuale, avviene invece relazionandosi con gli altri Quindi Mm. è è fondamentale che tutte le aziende che si pongono il problema o la questione di come abilitare o disabilitare certi fatti, certi fenomeni, la disabilità è uno, ma insomma ne potremmo affrontare tanti altri, eh, proprio inizino a lavorare sul fatto culturale. E come? È nella scelta di farlo, dandosi già nel 2015 una policy. Perché? Perché la policy è una mappa, no? è una guida, dice alle persone che l'azienda vuole andare da quella parte. Quindi quando spesso veniamo intervistati, perché ormai di, di strada è eh, ne ha fatta tanta, dice, chiedendoci ma come si fa per iniziare questo cammino, eh, noi diciamo sempre che è importante abilitare la cultura, quindi webinar, eh, campagne, tutto quello che potete pensare, e poi bisogna darsi una mappa che è appunto la policy Enel sulla diversity, che è già del 2015. E poi bisogna innovare il modo di raccontare la disabilità, il modo di pensare ad essa, che è un po' caring, ma... Ormai Enel questo tipo di, eh, diciamo di racconto lo ha già m- m- eh, proprio metabolizzato ed ha invece aggiunto un nuovo modo che è quello dell'innovazione. Cioè la mm. disabilità come fonte di innovazione, questo modello che abbiamo anche protetto con un marchio, si chiama Valuability. Se mi permetti ti racconto Perché? Eh, Giuseppe, e io lo sappiamo molto bene, quando le persone con disabilità si affacciano sul mercato per comprare qualsiasi cosa, non lo trovano. I prodotti, i servizi, non vengono pensati per chi usa le cose in una determinata maniera, una maniera specifica. Quindi se tu hai un servizio di call center e sei sordo, non sai bene come fare. Se devi andare dal parrucchiere e usi una sedia a ruote... Quella sedia dove tu vai a sciacquarti i capelli non si toglie, quindi tu non non sai bene o lo sai con un po' di difficoltà come trasferirti dalla tua sedia a quella del parrucchiere. Quindi tutti i prodotti che le persone disabili incontrano sul mercato sono essenzialmente non adatte, non sono pensate. Quindi che fanno le persone disabili? Prendono quel prodotto, quel servizio e lo piegano ai loro utilizzi, lo innovano fino a farne un prodotto diverso e poi che fanno? Una cosa utilissima per le aziende, non contente, lo usano, lo modificano e poi lo dicono a tutti gli altri che si trovano nella stessa medesima condizione. In particolar modo lo dicono alle loro associazioni perché qui altro tip per le aziende, Le persone disabili si sentono rappresentate dalle loro associazioni, perciò se vuoi fare qualcosa lo devi fare insieme alle associazioni ed è giusto che sia così e anche meglio. Quindi le persone disabili innovano prodotti, servizi, processi, modificano l'ergonomia delle cose che hanno a disposizione Perciò la disabilità non è solo caring, non è solo attenzione, buonismo agli altri, è proprio un modo per le aziende di porsi in maniera competitiva verso il futuro.
0: Questo Paola è è un taglio peraltro molto interessante, e adesso volevo passare a Giuseppe e e torno subito da te per approfondirlo, però è un taglio interessante perché sposta anche un'attenzione delle aziende su un argomento pratico che poi tocca, come dire, anche il portafoglio e quindi a prescindere dai buoni propositi che sappiamo tutti che poi hanno purtroppo una vita breve a seconda poi dell'imprenditore o dell'azienda, invece qua eh, vedi proprio dei risultati e quindi hai un ulteriore incentivo a muoverti. Sai che eh, l'esempio che facevi prima della um, sedia a ruote, e io poi non so mai usare i termini... Sedia ruote. Sede a ruote. Qua a Brighton l'altro giorno um, mi sono accorto che eh, se tu sei su una sedia a ruote e vuoi andare in spiaggia, siccome la spiaggia è piena di, di pebbles, di, di sassi. Sabbia,
2: eh, sassi, sono ciottoli, ciottoli,
0: sì. sì ciotoli. A quel punto tu vai dal, dal, dalla guardia costiera, insomma, dal, dal bagnino, mettiamola così, dal Baywatch, che poi sembrano proprio quelli dei Baywatch delle, degli anni Ottanta, e, e loro ti danno una sedia a ruote specifica per andare sui Pebbles e quindi vai a queste ruotone pensate per riuscire a muoverti e poi la riporti indietro. A posto.
2: Allora, ti stupirò, quelle ruotone sono inventate da un'equipe di ragazzi napoletani perché la sedia Ma si dai. chiama Job, Yammo Bagna.
0: Ah, oh, è,
2: è la sedia job è fatta apposta perché le persone con disabilità non vogliono stare solo a casa a piangersi addosso hanno fame di andare fuori quindi messaggio alle aziende avete un mercato che non state esplorando
0: Giuseppe senti collegato ovviamente c'è questo argomento di accessibilità digitale Daci una fotografia eh, diciamo non solo sulla tua attività ma sull'argomento in sé che cosa intendiamo anzitutto?
1: Beh, oggi eh, il mondo si sta trasferendo dal reale, si sta contaminando con il virtuale. Quindi è nato, eh, ormai eh, da tanti anni, il mondo parallelo dell'internet, del digitale oggi. L'accessibilità digitale, che cos'è? È il fattore che abilita tutti alla fruizione di eh, prodotti e servizi mm. eh, senza subire quindi discriminazione quindi per le aziende questo diventa garanzia di eh, pensare a prodotti e servizi non per pochi non per molti ma per tutti come diceva paola nascono le cose per eh, che c'è un'esigenza specifica magari, ma poi c'è un mercato che non viene considerato che nel mondo conta circa il 20%, sono circa 2 miliardi di persone quelle che in un modo o nell'altro sono interessate da disabilità.
0: Mi fai un esempio Giuseppe di servizio che magari non considera appunto questi due miliardi di persone e di di cosa invece uno potrebbe fare come abbiamo visto l'esempio della della sedia a ruote sulla spiaggia
1: Eh, Guarda ehm, per esempio eh, oggi è facilissimo grazie eh, all'internet delle cose eh, poter eh, gestire una certa autonomia tantissimi servizi no pensiamo alla domotica che cosa è diventata la domotica per le nostre case cosa eh, sono i servizi digitali in generale collegati all'acquisto di prodotti e servizi online cioè tutte queste cose se non vengono pensate by design con i requisiti per tutti Questo qui diventa poi una barriera, quelle barriere architettoniche di cui parlavate prima con Paola si trasferiscono nel virtuale, però nel virtuale noi abbiamo una grande opportunità perché le Mm. barriere come le cose sono virtuali, quindi sta a noi come considerare questo nuovo mondo, se lo vogliamo libero, democratico, senza barriere e quindi per tutti.
0: Se tu dovessi dire, ehm, Enel, che, che cosa fa per fare, eh, diciamo, enforcement e garantire un'accessibilità digitale, oltre, diciamo, al, ai manifesti, a dire, ok, è importante, in pratica, che cosa, cosa viene fatto per riuscire a capire anche un'altra azienda come potrebbe fare la stessa cosa, come potrebbe applicarlo al, nel, nel proprio contesto?
1: Questa è una... Buona domanda perché mi dà l'occasione appunto di eh, far capire un pochino come eh, interagisce l'accessibilità digitale con le persone. La nostra azienda oltre a dotarsi appunto di policy sulla diversity ha una policy specifica sull'accessibilità digitale che garantisce l'empowerment delle persone, ovvero garantisce delle workstation mobile dotate di tecnologie assistive che mettono in pari opportunità anche le persone con una disabilità. eh, Questi servizi sono dei servizi non considerati diciamo fuori eh, dall'ambiente ma sono dei servizi contestualizzati che forniscono alle persone, secondo i bisogni specifici delle proprie, eh, delle proprie esigenze di produttività, il supporto necessario, dall'assistenza e il supporto telefonico all'assistenza on site, alla formazione dedicata proprio a potenziare l'utilizzo di queste eh, tecnologie abilitanti. Eh, lo facciamo oh, con la formazione appunto mirata, ma lo facciamo anche facendo ricerca e sviluppo di eh, prodotti eh, e servizi appunto eh, accessibili.
0: È un po', diciamo, un come potremmo dire, un passaggio da, dal dal business esclusivo, quando dicevi ecco siamo esclusivi, no? a, a un business inclusivo, dove invece eh, la, la, la generazione anche di utile nasce eh, includendo e a vantaggio anche delle, delle altre persone. Paola, magari ci dai qualche altro esempio, qualche riflessione su questo argomento? Non so se sia il modo giusto, insomma, business inclusivo di...
2: Assolutamente, eh, in realtà mi viene proprio a partire da quello che dice Giuseppe Giuseppe ha detto una cosa molto preziosa per le aziende sia nella vendita che nell'abilitare le persone che è quello di eh, seguire tutta l'esperienza vedi lui che cosa dice? C'è la policy c'è la tecnologia c'è il servizio di assistenza c'è la parte on site c'è la formazione questo è il modo e cioè si parte dall'esperienza del cliente che in questo caso è un cliente interno e poi si sviluppa il business inclusivo e che cosa vuol dire business inclusivo? in realtà è una definizione nata dal G20 del 2015 che poi Enel ha modificato nel G20 del 2015 si pensa a prodotti e servizi per coloro che vivono alla base della piramide ovvero con meno di 5 dollari al giorno perciò il business inclusivo è quello che permette a persone eh, con un basso reddito di accedere ad una gamma di prodotti e servizi a loro dedicati, noi sì. abbiamo preso questa definizione e l'abbiamo ampliata a tutte le categorie di vulnerabilità. Quindi sono prodotti e servizi con caratteristiche di accessibilità, con caratteristiche di design universale, come quelle che ha descritto Giuseppe, che vanno a tutta una serie di categorie che presentano delle specificità, che può essere appunto la persona a basso reddito, così come può essere la persona con disabilità. Adesso ci stiamo concentrando sulle persone con disabilità, quindi mi soffermo su questo punto, però cioè, per dirvi che è un bit di tanto altro del business inclusivo che adesso sta veramente galoppando. E quindi, ehm, come abbiamo detto prima, le persone con disabilità non trovano sul mercato quello che, tro- quello che cercano, In particolar modo le fonti ci dicono che solo il 5% delle imprese fa offerte inclusive, eppure le persone con disabilità sono un miliardo. Come ha detto Giuseppe, di solito il fattore moltiplicatore è due o tre. Perché? Perché attorno a ciascuna persona con disabilità c'è minimo un caregiver, anche due. Perciò tu sai che circa 3 miliardi di persone sono interessate a prodotti inclusivi, lo sai. Eppure non stai facendo offerte. Il giro di miliardi attorno a questo, quindi lo spending aggregato, è di 10 trilioni di dollari. Questi dati sono del Global Economics Report on Disability. Quindi vedete sì, come ci cioè si sta non cominciando. Non ce li siamo
1: inventati. Noi, no, no, per,
2: è... voglio citare la fonte
0: perché per essere... no, 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 no.
2: Perché sennò io avrei detto molto di più, ecco, se me lo fossi inventato. E, inoltre, proprio nel Regno Unito dove sei tu, c'è un'associazione molto interessante che si chiama UK Purple Pound e loro hanno quantificato il numero di sterline perse ogni anno, te lo dovrei far sapere con certezza, ma il okay. eh, eh, numero di sterline perse ogni anno perché le persone con Vogliono comprare prodotti, ma non li trovano. Quindi, eh, cioè, le, e ogni volta che fanno un attentano un acquisto, l'esperienza è deludente. Proprio upset, dice il Purple Pound, che puoi contattare, sono veramente fantastici. Allora. Cosa stiamo facendo? Noi stiamo cominciando invece ad avvicinare questo mercato, più di cominciando, abbiamo già avvicinato questo mercato, in realtà tutto il mercato del business inclusivo, eh? quindi ora mi focalizzo su un pezzetto, comunque abbiamo cominciato a identificare che c'è un mercato e a, a ascoltare i loro bisogni racconto un paio di prodotti, sì. eh, ci, scrivono, ci scrive del 2018 ormai un paio di clienti che usano l'auto elettrica dicendo che loro non riescono a ricaricare la loro ehm, eh, auto, non riescono perché lo stallo di ricarica, cioè il parcheggio è troppo stretto cioè è fatto per altri ma non per loro perché perché come tu sai quando devi usare la macchina e hai una sedia a ruote devi avere lo spazio accanto a te per farla scendere invece lo stallo di ricarica non è pensato per loro Cominciando a indagare, capiamo che le persone con disabilità usano molto volentieri l'auto elettrica perché è facile da modificare, no? Facile da apportare una serie di modifiche, già al cambio automatico. Quindi l'auto elettrica è un mercato privilegiato per le persone disabili. Okay. Noi ce lo stavamo dimenticando. Lì per lì si pensava di rispondere che no, che per motivi di sicurezza tutto questo non era possibile. Poi invece abbiamo inviato un nostro ingegnere, la qua- il quale lo-, lo racconta molto bene, ha perso un po' tutte le sue sicurezze e dice io mi sono seduto, cioè mm. il cliente lo ha fatto sedere, eh, lo capite bene che cambia, eh? cambia proprio, cambia la prospettiva, cambia come fai le cose e così che lui da lì ha fatto proprio un salto emotivo oltre che chiaramente di design, e ha ridisegnato gli stalli di ricarica Enel, per cui gli stalli di ricarica di Enel X che trovate in giro sempre più sono con lo universal design. Quindi sono pensati non per i disabili, per tutti, sono pensati in modo che chi ha una sedia a ruote e anche chi non la usa possano eh, diciamo, parcheggiare con tranquillità. Non contenti ce lo siamo fatto certificare da Anglat, che è l'associazione diciamo, degli automobilisti con disabilità. Come vedete, quello che vi ho detto prima, fare le cose insieme alle associazioni. Questo è solo una Io... delle tante novità. Vai Giuseppe.
1: Sì, vorrei aggiungere solo un piccolo bit a queste cose importantissime che ha evidenziato Paola, cioè, eh, l'accessibilità a pensare appunto all'universal universal design è un motore importantissimo per l'innovazione perché innesca il pensiero laterale, ti fa pensare in modo diverso e fa nascere anche prodotti e servizi molto originali e che poi possono avere un boost, un'accelerazione eh, per tutti. Io cito sempre quando parliamo di queste cose eh, devo spiegare com'è eh, il motore dell'innovazione dei, di un qualcosa che nasce per esigenze specifiche di una persona con disabilità, come si evolve e come diventa un acceleratore cito sempre gli assistenti vocali ormai diffusissimi no? adesso ce ne sono tanti chiunque sì, ha l'assistente vocale beh, quel tipo di eh, prodotto era nato come una tecnologia assistiva a supporto di una persona con disabilità tutti ricordano per esempio Stephen Hacking no? La teoria delle stringhe, famosissimo, tu sei in Inghilterra e sai benissimo di chi sto parlando, uno scienziato che eh, purtroppo aveva una brutta malattia degenerativa e a un certo punto eh, c'è stata un'azienda americana che gli ha costruito quell'ausilio con una sintesi vocale e tramite un puntatore oculare lui riusciva a comunicare con il mondo c'è stato anche un bellissimo film che racconta la sua storia ecco questa è pensare questo è innovazione questo è pensare a tutti partendo da ciò che uno non pensa quando appunto come diceva Paola non si siede come quando si è seduto il nostro certo. ingegnere.
0: Sì, 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 perché non hai quella prospettiva, hai, hai, hai tutti i tuoi bias, eh, no? in base anche a chi sei, se uomo, esatto. sei donna, sì. sei bianco, e, e quindi... Parti già da lì e questo nel design inserisce tutti i tuoi pregiudizi sì, o i tuoi punti di vista
2: Assolutamente. Eh, per esempio, seguendo il filone del pensiero laterale, le nostre colonnine di ricarica sono anche abilitate, grazie al cavo Juice Ability, a ricaricare le sedie a ruote elettriche. Cioè okay. tu volendo puoi fare una sorta di stazione in cui ci sono diversi servizi. Ecco, questo significa poi alimentare un pensiero che non c'era. Guarda, c'è anche un sito interessantissimo che si chiama Gendered Innovations, cioè ci sono delle innovazioni che non tengono conto, ad esempio, delle donne. Mm. Eh, o delle donne incinta Eh, per esempio su questo sito potrai leggere come alcuni crash test sono fatti in realtà quasi tutti con dei manichini standard che sono pensati su anche donne ma più spesso uomini di una certa altezza E quindi le donne che sono tendenzialmente più basse o donne molto basse, uomini molto bassi, perché diciamo hanno una conformazione fisica differente, sfuggono ai crash test. Quindi la diversità, eh, oltre ad essere un fatto sociale, una questione di rispetto, è pure un fatto di innovazione, di business. Lo sai chi decide gli acquisti nelle famiglie?
0: Mm.
2: Per il 90% sono le donne
0: su tutto. non volevo dire mi sembrava abbastanza ovvio <ride> però, mio.
2: però se tu guardi i vari gruppi che progettano più spesso sono fatti da uomini certo, certo. e invece sono le donne che decidono dove si va in vacanza che mobili si comprano eh, lo so che devo fare questa è una statistica di Harvard non l'ho ma detto la, io però la verità ho
0: preso un taxi ieri e parlando col tassista ho detto what about summer holidays che cosa fa in vacanza E lui ha iniziato così la risposta The wife said, la, 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 moglie, <ride> la moglie ha, detto cioè, Giusto. non ha neanche provato a dire, ma sta. No, no, ha proprio l'ha subito detto
2: appunto. Quindi
0: vedi. questo è un fatto un paio di minuti, però, ehm, progetti per il futuro. Che cosa, che cosa ci aspettiamo, diciamo, su, su questo argomento, una, una continua presa di consapevolezza, vedete sempre più progetti. Eh, come dire, abbiamo passato secondo voi quella fase dove ancora magari uno diceva sì, però. Da spesso... tempo l'abbiamo
2: passata in Enel. E considera che il piano Value for Disability è stato presentato al Consiglio di amministrazione e all'amministratore delegato nel 2020. Con lui facciamo degli update ogni sei mesi, quindi ormai è entrato a pieno titolo nella strategia aziendale e l'evoluzione è proprio quella che ti dicevo prima, cioè ampliare lo sguardo dal business inclusivo per le persone con disabilità a tutte le diverse condizioni in cui noi possiamo pensare che ci siano mercati o persone che vengono sottoservite, sottorappresentate, quelle che in gergo tecnico si chiamano i clienti in condizioni di vulnerabilità. Questo per quanto riguarda il mercato. Per quanto riguarda l'interno, siamo passati dall'inclusione, che è pure importante, all'empowerment, come diceva Giuseppe. Cioè, noi vogliamo che le persone siano sempre più autonome, indipendenti, contributive. Il nostro capo della robotica è un collega sordo. e, Infatti lui innova tantissimo il modo di lavorare su queste tematiche. Quindi aziende, volete innovare? Volete avere un vantaggio competitivo? Dovete integrare la diversità, includere e fare empowerment della diversità non solo nell'ultimo livello, nell'ultimo stadio, ma proprio nella fase di progettazione. Noi l'abbiamo eh. fatto col modello Valueability.
0: La Giuseppe, progettazione... Aglio, ci siamo magari dimenticati di sottolineare che può essere importante? No, io volevo
1: proprio cioè, trasferire diciamo, nel pratico questa cosa che ha appena detto Paola, no? cosa ci insegna eh, la progettazione agile, quindi eh, il cosiddetto Agile, che è nato nella Silicon Valley, che si può definire la patria dell'innovazione, no? ci insegna che dei gruppi omogenei non sono innovativi come dei gruppi eterogenei, quindi vedere la diversità come un valore per tutto ciò che è eterogeneo e quindi che uno porta dentro il gruppo di lavoro per cui non soltanto delle competenze delle mere competenze diciamo che non producono confronto ma anche esperienze diverse e modi di approcciarsi nello spazio, nel tempo e nella progettazione eh, proprio grazie alla valorizzazione della La disabilità non è altro che una delle tante diversità
0: Molto interessante e sono sicuro che le persone in ascolto, le aziende in ascolto possono aver avuto un sacco di, di stimoli non solo diciamo di, di riflessione ma anche pratici utili per cominciare magari a iniziare un percorso o a migliorare questo percorso se l'avevano già intrapreso. Paola, Giuseppe, grazie mille, è stato eh, molto interessante, andrò a vedere il logo della della, della sedia a ruote, la prossima volta per vedere eh, la, come si chiama jo, Job Job
2: no? Job Jam o Bagna? È un'azienda italiana che la produce dal genio di due ragazzi napoletani che giustamente volevano andare al
1: mare.
0: Strepitosi! Grazie ancora, originalità grazie anche,
1: a te. Originalità anche nel nome,
0: anche <ride> quello, <ride> veramente.
1: Grazie, Giuseppe. Grazie, Ciao. Paola. E ci vediamo. Grazie. Ciao.